0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- och erfarenheter de haft med en psykopat eller en narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas- Både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är relationsterapeuten Mikael Larsen. Du är ju expert på det här området om just narcissister och psykopater. I det här avsnittet så ska du få berätta mer om det här ämnet, men innan det så skulle jag bara vilja att du börjar med att presentera dig lite kort. Välkommen hit!
1: Mika Larsen heter jag och jag startade bloggen separation.se för, vad är det, sex år sedan ungefär nu. Och i början så visste jag inte riktigt vad jag skulle skriva men det mynnade ut mer och mer i relationer, skilsmässa, separation och sen genom... Mitt arbete så har jag stött på väldigt många människor som har varit utsatta för narcissistiska personligheter. Så det är något jag också har fördjupat mig. och håller webbinarer och föreläsningar i det ämnet.
0: Skulle du kunna berätta för mig vad innebär begreppet psykopat och narcissist? Är det samma sak?
1: Inte riktigt samma sak. Där finns en del en hel del likheter. En narcissist älskat stöd centrum för uppmärksamhet har ett enormt bekräftelsebehov. Det behöver inte en psykopat ha. De kan verka satsa i det dolda, om jag säger så. Sen är det också graden av empatistörning. Alltså en narcissist kan ha empati. En psykopat har inte tillgång till empati. De är empatilösa. En psykopat kan sitta hemma i sitt rum och inte ha med människor. Det kan de... Där har de en stor skillnad. Man säger också sociopater om, om psykopater. En narcissist kan på ytan vara väldigt social och det är de ofta också: väldigt verbala.
0: Om man träffar en psykopat eller narcissist, finns det några särskilda varningsklockor du skulle säga att hur de utmärker sig?
1: Den första stora varningsklockan, den är i en själv, hur man känner sig i mötet med en sån här person. Ofta med en narcissist känner man sig smickrad, man känner sig bekräftad sed i början. Men det kan också vara en mix att man känner sig otillräcklig. Så det är en mix av olika känslor. Med en narcissist så äh, känner man sig ofta skyldig om någonting. Man får, kan få skuldkänsla att man borde vara bättre. Att man borde leverera lite till otillräcklighet. Och över tid, om man är i ett förhållande med en sån person, så känner man sig alltid värdelös. Om du tänker dig på hur man bemöts av en narcissist, om vi börjar där. Det är att ofta blir smickrad. Om de har intresse av dig. Eh, om de ser att de kan använda dig på något sätt i fördel för sig själva. Då lyfter de dig till skyarna. Så i en eh, dating-situation eller ett förhållande. Så är man ju drottning eller kung de första halvåret. Narcissister är väldigt bra på att vara förälskade. Men de är oförmögna till kärlek. Att älska någon. Att det handling. Utan de lever på en känsla. Och när förälskelsen lägger sig efter ett halvår till ett år, då går de in i det man kallar för nedvärderingsfasen. När de kritiserar, ifrågasätter och kränker. Så att man kallar det i början med narcissist, lovebombing. Bond- man bombas helt enkelt av kärlek inledningsvis. Man får fantastiska komplimanger man känner sig som utvald. Man är satt på pedestal så länge de har nytta och glädje av en. När de är attraherade av en.
0: Vad tror du deras syfte är med att skada andra både psykiskt och fysiskt?
1: Om du tar en psykopat så skadar de för att de bryr sig inte om människor överhuvudtaget. De har ingen empati. Så det de gör, de är helt likgiltiga inför andra människors mående och hur de känner sig. En narcissist är inte, de skulle jag nog mer säga att de är väldigt omedvetna om sitt beteende. Därför att allting handlar om dem själva.
0: Skulle du säga att det är en viss typ av personer som kan dras till de här karaktärerna? Eller att de dras till någon sorts människor?
1: Jag tänker så här att en narcissist dras ofta till människor som är motsatser till dem själva. En som är tillgång till sina känslor. Som är öm, som är varm, kärleksfull. För det är en brist de har i sig själva. Så de sätta tankar på det från den andra, ladda ner de egenskaperna som de inte har naturligt i sig själva och försöker kopiera det. Det är därför det är väldigt vanligt att eh, om vi tar i, i det heterosexuella mannen det finns såklart många kvinnliga narcissister, men vi tar ett exempel med mannen som då är narcissist eller har narcissistisk personlighetsstörning, som träffar den varma, feminina kvinnan eh, som återigen ofta är de vackra, de här kvinnorna de möter. Därför de ser människor som associerar, någon tillgång som kan berika deras liv. Är man då utsatt om man till exempel har varit singel länge, man har kanske kommit ut ur ett som har varit dåligt under lång tid, då är det väldigt att ryckas med med narcissist för de är karismatiska, de är ofta väldigt måna om sitt yttre, ser bra ut. De säger det du vill höra, det du längtar efter att höra. En narcissist är fantastiskt bra människor känna ofta. De är väldigt bra på att känna in andra människor. Men de kan inte känna med. Det är väldigt väldig skillnad på att känna eh, in och känna med. De är bara på att läsa av människor helt enkelt. De, de är väldigt duktiga på att förföra. Så länge som man levererar och ger dem, dem det de vill ha så kan de vara fantastiska och vara nära. Men de tröttnar snabbt.
0: Det här begreppet psykopati. Eller om man tittar på psykopater och narcissister, varför tror du att de har blivit sådana?
1: Det finns ofta flera olika orsaker. Dels tror jag att du rent genetiskt föds med det. Du kan se, alltså skannar du hjärnan på en psykopat så ser du att om du visar bilder på människor som lider eller djur som plågas så har du inga, du ser inga reaktioner i deras empati del av hjärnan så att säga. De är likgiltiga. Sen tror jag också att eh, om du tar en narcissist så i grunden handlar det om att de har en extremt djupt självförrakt som de har kapslat in i en, det man kallar för en grandios orealistisk självbild. Det är den ena varianten och det är att de kan ha varit kränkta som barn, djupt kränkta. Det kan vara föräldrar som har varit missbrukare. Det kan vara föräldrar eller en förälder som har själv varit narcissist eller är narcissist. Men sen finns det en annan kategori. Det är de som från de har väldigt unga fått höra att de tillhör eliten. Att de strövar andra människor. Att de har rätten att få göra och ta för sig vad de vill. Tar du psykopaten så är det ju en hjärnskada. Du har en empatistörning. Eller ingen empati alls skulle jag säga. En narcissist söker sig inte till terapi. Väldigt sällan om det inte gagnar dem själva. Därför att de ser inte problemet. I och med att det inte finns det är nämligen en förmåga till självreflektion. Så stannar inte de upp och säger... Jag vet vad det är, jag, jag sårar med alla partners jag har haft, jag sår att jag har kränkt dem. Jag måste göra någonting åt det, jag måste titta på mig själv. De resonerar inte så. Och går de till en terapeut, om det är till exempel enskilda samtal eller familjeparterapi, så är det ofta för att de vill eh, få terapeuten på sin sida. Sen tror ty- jag tyvärr också vi lever i ett samhälle idag som göder narcissister. För tittar du på sociala medier- Blicksnabba, du kan få blicksnabb bekräftelse på Instagram och Facebook och andra sammanhang, datingappar och liknande. För narcissist säger sociala medier är där drömverktyget.
0: De personer som hamnar med en psykopat eller narcissist, det är ju väldigt många av dem som upplever att det är väldigt svårt att ta sig ur det här. Också för att det beskrivs att det växlar så mycket mellan värme och kyla. Kan du berätta lite mer om det?
1: Förställ dig att du står i duschen. Och så är det ett varmt, behagligt vatten som du får över kroppen. Jätteskönt det här. Och sen plötsligt så händer det att det kommer kallvatten. Och så blir du chockad. Vad hände? Men så kommer det snart varmvatten igen. Och ja okej, okay, så slappnar du av igen. Och sen några sekunder senare så kommer det kallvatten. Så det du börjar göra i den här duschen är att du väntar och längtar efter varmvatten som ska komma snart. Och du vet aldrig riktigt när. Det är det som händer i en relation med en sån här person. Som jag sa... Lovebombing, kärleksbombning. Första tiden, du uppar en förälska, du känner djup kärlek, du känner dig så bekräftad, du får ta de mest fantastiska saker om dig själv, varma vattnet i duschen. Sen pang, efter en tid när de börjar tröttna eller när det blir en vardag i förhållandet. Då kommer du in i nedvärderingsfasen då du blir kritiserad, du skrattar för mycket, du äter för mycket, du äter för lite eller vad det nu är för du har fel vänner, du borde ha ett bättre jobb, bla 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 allt det här. Och det gör någonting med våra hjärnor. Det småkar upp och ner i en hiss. Ner i källan, det är där du blir nedvärderad. Så du uppe på takterrassen och ser stjärnorna och solen. Det är underbart där uppe. För det är då du blir bekräftad av narcissisten. Och det ställer till i våra hjärnor, i våra kroppar. Vi blir desillusionerade. Vi pendlar mellan hopp och förtvivlan. Det bryter ner oss. Det bryter ner självförtroendet. Och när självförtroendet är så pass nedsatt då du vet det att lämna. Då stannar vi. För vi tänker, jag kommer inte träffa någon ändå dag. För så tänker vi, så resonerar vi när vi är knäckta inom vårt. Då stannar vi med förövan. Man kallar det för trauma bonding. Det är för att det blir sådana obalanser i psyket, i hjärnan, i kroppen som gör att vi inte kommer loss.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmälan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter. Så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter- på det sättet så kan du få mer pengar över- som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång- för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter- och flera fakturaavgifter- för att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betala Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Och de här personerna som utsätts för de här relationerna. Många beskriver ju att de både tappar kontakt med vänner och familj. Hur kommer det sig?
1: De vill inte ha att vi har folk i vår närhet som kan ifrågasätta vad vi är utsatta för.
0: De vill ha kontroll. Många berättar ju också att de tappar kontrollen i de här relationerna. Och det menar du beror på att man blir förvirrad helt enkelt?
1: Det händer saker i hjärnan. Vi tappar Självrespekt, vi tappar självvärdet, självkänslan går ner. Det gör också att vi, vi ser inte klart. Det är därför många jag pratar med, de kan säga så här, jag såg, jag kände att det var någonting som inte stämde, men jag kunde inte låta bli att stanna Men sen när det har gått ett antal månader eller år efter att förhållandet har tagit slut, så ser de mycket, mycket klarare. Vi får tunnelse när vi är med en sån här person. Att ha nollkontakt för att komma bort från en sån här person är helt avgörande. Jag vet att det är mer komplicerat om man har barn tillsammans. Men då får man se till att bara hålla sig till det praktiska. När det gäller narcissister, prata aldrig känslor. Visa det inte svag och utsatt, även om det är det. Ta din emotionella utsatthet, sårbarhet för människor som förtjänar den. Inte med sån här personlighet. Därför de utnyttjar våra känslor. Narcissister beter sig som en regissör, en filmregissör. De älskar att sätta oss i olika situationer för att se hur vi reagerar känslomässigt. De fraktar svaghet, de fraktar sårbarhet.
0: Och där finns ju också det här begreppet manipulation mycket. Kan du beskriva lite mer hur det yttrar sig?
1: Låt oss säga så här att jag säger till dig när vi kommer in att jag en komplimang. Och så känner du berörd av det. Sen går det tio minuter. Så tittar jag lite konstigt på dig och lite irriterat. Så du inte, vad händer nu? Blev dina tankar inom oss. Varför tittar han eller hon så här på mig? Vad har jag nu gjort för någonting? Så går vi upp i våra egna tankar alla till och bara analysera varför det, detta hände. Vad är det jag gjorde fel nu? Det är så här det går till. Växlandet mellan att vara kvinnan eller mannen på jorden till att inte vara värd någonting. Det ställer till det för oss. Det är oss. Vi människor behöver förutsägbarhet. Vi behöver trygghet. Och det ger de oss i vissa perioder. Pang, sen så har vi inte det. De eh, trycker på de knapparna jag som jag skuldkänslor. För de kan pendla mellan att vara översittare, härskare, till bli martyr och offer.
0: Vad skulle du säga i dina tips för att ta sig loss ur en sån här relation?
1: Ha människor omkring sig att prata med, vad som händer. En relation, en coach, en terapeut en psykolog som förstår de här, den här dynamiken som förstår vilka enorma känslomässiga krafter det är inblandat i detta för det är samma område i hjärnan som är aktiverat när vi försöker bryta med narcissist som hos en eh, kokainmissbrukare eller alkoholist som är på avgiftning det är samma område, i belöningssystemen i hjärnan som triggas för tänk dig själv så här, att du har tagit slut en dag i november, du känner dig ensam du känner dig sårbar, du är ledsen för du, hjärnan tenderar att idealisera när det är slut. Vi minns de här fina stunderna. Ja, vi kommer ihåg att det har varit hemskheter också. Men framförallt så, så drabbas vi av saknad. Och så har det varit tyst kanske några veckor. Och så dimper ditt meddelande med ett trött hjärta. Tänker på dig. Saknar dig. Då är vi sårbara. Då är det väldigt lätt att svara på det. Sen är vi där igen. En ny runda i den här karusellen.
0: Och det här också, att när man känner att man har kommit en bit och tänker, ja men nu känns det ändå bra. Och så dyker de här personerna upp igen.
1: De är väldigt skickliga på att fånga upp när vi är på väg bort och släppa taget. De är ofta oerhört intuitiva. Jag sa att de är människokännande, de är bara på att känna in. Och en narcissist, när vi pratar om, om dem, i början när du lär känna en sån människa så är de väldigt bra på att för att öppna dig. Och när vi öppnar så berättar vi väldigt mycket om oss själva. Så de har väldigt mycket kunskap om vem vem vi är. Så därför vet de också vilka knappar de ska trycka på när det är slut.
0: Kan du säga att det finns något sätt man skulle kunna skydda sig? Eh, vi ser till exempel att man är på en dejtingapp eller man, man möter en person. Eh, ska man vara rädd om någon är för intensiv och för trevlig för snabbt?
1: Rädd behöver man inte vara. Det viktiga är att man är klarsynt. Och man känner i början orealistiska förväntningar. Att det är väldigt snabbt en person som typ vill förlova sig efter tre veckor. Eller friar efter en månad eller liknande. Som får dig att känna dig. Känslan att det här är för bra för att vara sant. Den ska man lyssna till. Sen finns det människor som är väldigt intensiva på. Men de behöver inte vara narcissister för det. Men det man behöver tänka på. Det är att ta tid på sig att lära känna en person man dejtar. För de avslöjar sig alltid förr eller senare. Ha utkik efter hur glappet ser ut mellan ord och handling. Säger de en sak men gör någonting annat. Vi har alla människor svårt ibland att leva upp till vad vi säger. Men om det här är ett jämnt mönster. Till exempel de jag löften om vad vi ska hitta på, på nya, Och sen en dag innan, nej jag kan inte, jag har fått andra planer. Så här håller de på hela tiden. Avbokar i sista stund. Lovar stort hålla smått. Det är ett konstant mönster i detta. Sen ska man också se upp för hur, de, hur deras impulskontroll är. Hur hanterar de ilska? Hur hanterar de motgångar? Hur pratar personen om sitt ex? Pratar de väldigt nedlåtande och kränkande? Och om och om igen och med väldigt mycket känslomässig laddning i det. En person som pratar mycket om sig själv men frågar inte så mycket om dig. Det. det är också vad också
0: När man har brutit sig loss ur en sån här relation och håller sig till det här nollkontakt. Men man kan ju fortfarande må väldigt dåligt-
1: det här handlar om att härda ut ångesten. Väldigt mycket i vår kultur handlar om att vi vill ha omedelbar stimulans. Omedelbart att det ska gå snabbt. Allt ska hända nu. Så vi, våra hjärnor är inte vana att hantera att någonting kan vara jobbigt över tid. Det är fruktansvärt jobbigt att lämna någon där vi har känt eller fortfarande känner djup passion. För glöm inte en sak, du kan väl känna dig jätteförälskad i, i människor som är direkt farliga och destruktiva för dig. Gärna skiljer inte mellan fantasi och verklighet. Så har du en fantasi att det här är mannen eller kvinnan i ditt liv, då kommer du att tro på det även om du är med om förfärliga saker. Och framförallt, ha inte koll på sociala medier vad de här människorna är. Blockera dem, ta bort dem, städa ut dem i ditt liv. Det är en detox man behöver göra, en känslomässig detox för de här människorna. Koppla på förnuftet, ta reda på så mycket du kan- som en podd som denna, lyssna på vad är narcissism- vad är psykopati är för någonting? Hur känner man sig med en sån här människa när en på sig? Distansläker, naturen läker. Om du fått ett benbrott så läker de. Ditt psyke läker också. Det tar bara, det är bara en annan tidsintervall i det.
0: Det här som människor har beskrivit- att i de här relationerna- så har de gjort extremt konstiga saker- de ser inga gränser till slut. De känner sig personlighetsförändrade. Menar du att det också beror på eh, det här extremt sänkta själv?
1: Ja, plus att vi påverkas. De människor vi har nära in på oss formar ju också oss. Så att, eh, är det en som tänjer helt på gränserna och hittar på massa galna saker det är klart att vi kan ryckas med för det kan vara lite spännande i det också. Det är ju sällan tråkigt, om jag så här vad med narcissist. Det händer ju hela tiden. Men vi förlorar, kan ju förlora gränser i detta också.
0: Och när man har tagit sig ur den här en sån här relation eh, det finns ju också en viss rädsla kanske för att börja träffa någon ny person. Skulle du säga att man ska ha en paus, fokusera på sig själv? Eh, det är säkert väldigt individuellt. Men eh, den här rädslan kan ju också hämma oss för att, och nej bara det inte händer en gång till.
1: Det är en fråga jag får jätteofta. Tänk om jag möter en sån här person. När du har varit med om en sån här sak. Det är riskabelt att leva. Så det måste man också med i beräkning. Ja, det kan hända. Men var också medveten att du dig jättemycket av ett möte med sån här människa. Om dig själv. Det bästa sättet att förebygga att möta destruktiva människor i sitt liv det är att så mycket man kan lära känna sig själv. Vad är mina behov? Vad är mina värderingar? Vad behöver jag för att vara lycklig? Vad är sann kärlek för någonting? Hur behandlar en människa som älskar mig? Hur hur är de? Hur bemöter de? Hur, Hur vill jag känna mig när jag är tillsammans med någon? Vi behöver trygghet. Vi behöver stabilitet. Förutsägbarhet. Kärlek. Passion. Äventyr. Vi behöver det också. Men du vet, obalanserna blir så starka med människorna. Och det är lätt att få kicka av de här äventyren. Som gör att vi godtar Saker som vi normalt sett aldrig skulle gå med på. Men Sen vet jag också att det finns en massa klyschor som jag uppfattade som i alla fall. Det är att du måste hitta dig själv och du måste älska dig själv först. Du behöver inte älska dig själv först. Men det vi kan träna oss i det är att börja respektera oss själva genom det vi gör varje dag. Vilka vanor vi har. Påbörja jag saker? Avslutar jag saker? Projekt jag har sagt jag ska göra? Om jag säger att jag ska börja träna till exempel och hela tiden skjuter på det. Då börjar jag tappa respekten för mig själv. Men genom att göra vad jag säger att jag ska göra, då får jag ett mycket bättre skydd för mot den här typen av människor också. För jag bygger upp självförtroende och självkänslan.
0: Kan folk ha svårt att se sin destruktiva förändring i takt med hur de här relationerna utvecklas?
1: Det är mycket lätt att bli blind för sig själv i de här lägena. För att vissa är upptagna av kaos när man är i den här nedvärderingen som man utsätts för. Så, och, och ett nedsatt självförtroende gör att vi blir väldigt ska säga, blinda för oss själva och våra egna beteende. Så genom att få en paus, avstånd och tiden, den här klyschan, kärleken är blind. När kärleken är inte blind. Kärleken ser väldigt klart. Men förälskelsen kan göra oss blinda.
0: När du är beredd att lämna och gå, då finns det många också i den här podden som har beskrivit att då gör de allt för att du inte ska lämna.
1: Ja, absolut. De kan ju inte ta ett nej. De vill inte ta ett nej. Om du ser dig själv som mannen eller kvinnan. Guds gåva till mänskligheten. Då kan du inte förstå att någon vill lämna dig. Och i och med att det inte finns självreflektion. Så tänker de inte. Jag har sårat honom, henne djupt. Därför blir jag nu lämnad. De resonerar inte så.
0: Tror du att de här personerna kan förändra sig?
1: Den tanken, det hoppet. Är första steget in i medberoende. Vi hoppas. Vi är så drillade i vår kultur, vår humanistiska kultur, att alla människor är lika värda. Vi föds lika värda, men våra beteenden genom livet gör oss inte lika värdefulla. Så att det måste man utmana den tanken. Känner jag mig värdefull när med den här människan, eller drar den här människan när mig. För att ett förhållande ska lyfta oss, ska inte tömma oss. En sund, en levande kärleksrelation och det är där vår ansiktsmuskulatur känns skön, där axlarna är sänkta. Där vi tänker gott om oss själva. Där vi vågar drömma. Där vi vågar planera framtiden. Det är en avslappnad plats att vara på.
0: Du mm. pratade lite om vikten här att ta hand om sig själv när man är ur det här. Kan du säga några ja, viktiga komponenter eller saker man kan fokusera på?
1: Fysisk träning är extremt viktigt. Bra vänner. Vänner som förstår dig hur fruktansvärt smärtsamt det här kan vara. Lär dig något stärkande citat utan till. Jag hade ett mantra när jag var en här, hamnade i en sån här relation för ett antal år sedan. Där jag sa till mig själv: Ansträng dig inte för en person som inte anstränger dig för att du ska vara en del av i hennes eller hans liv. Jag ska säga en viktig sak. Att leva med en narcissist eller en psykopatisk personlighet över tid ger oss hjärnskada. Det måste man ta in. Vi skiljer våra kroppar och våra liv att lämna.